0: euch zur zweiten Folge des Zamdor Podcasts unter anderem der Podcast für verkopften Ratsch und für fortgeschrittenes Granteln über die Verhältnisse. Und genau dazu passend zum Titel habe ich zwei Themen vorbereitet. Das erste davon eher sarkastisch bezogen auf Wirtschaftsformen und hier eben im speziellen die Spätelwirtschaft, die man mal deutlich erklären muss. Als zweites Thema habe ich eine einzelne Streikaktion von Beschäftigten bayerischer Schlachthöfe herausgesucht. Zunächst erstmal zur Wirtschaft. Wir kennen uns alle, zumindest von innen, Man wir sagen, alle mal in der Wirtschaft. Entweder zum Kartenspulen oder zum Essen, zum Dringen, Leute treffen. Und es gibt natürlich auch die Form von Wirtschaft, wo Leute zum Arbeiten gingen. Im Grunde kann man ja drei Wirtschaftsformen unterscheiden. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die freie Marktwirtschaft und die Planwirtschaft, wie sie zumindest im Sozialkundeunterricht oder in anderen Unterrichtsformen gelehrt wird. Das eine bekannt als eine Marktwirtschaft, die im Grunde die Ausbeutung erhält und so ein bisschen Befriedung der Verhältnisse hinarbeitet, die Härten ein bisschen abdämpft. Das andere die Planwirtschaft, vor allem bekannt eher durch den Kalten Krieg und den Ostblock, wo, wo Staaten... Kapitalisten enteignet haben und eben eine Kollektivierung von oben stattgefunden hat, damit der Staat eigentlich zum größten Kapitalisten geworden ist, um sich zu beweisen und zu beweisen, dass sie das bessere System hätten, dann auch gegen andere Staaten wirtschaften mussten. Also da wurde ja weder Geld noch Lohnarbeit äh, abgeschafft und nicht ohne Grund gab es in diesen Arbeiterstaaten eben auch große Arbeiterrevolten gegen die Verhältnisse. Darum soll es jetzt heute aber weniger gehen, denn wir beschäftigen uns jetzt mal mit einer eher bayerischen Form von Wirtschaft und es ist die sogenannte Späzelwirtschaft. Wer kennt's nicht? Späzelwirtschaft kann man ja sagen, beschreibt man relativ einfach und plump, mit einer Hand wäscht die andere. Also es gibt Leid, die Spätzeln sind und es gibt Leid, die keine Spätzeln sind. Und dem Spätzel, den kann man schon mal ein bisschen was zuschustern, ein paar Vorteile verschaffen, irgendwelche Deals einfädeln oder wie es auch vor vielen Jahren bei gewissen Parteien passiert ist, eigene Verwandte anstellen, damit die eigene Familie halt besser dasteht. Das ist im Grunde Spezelwirtschaft. Das eigentliche Problem daran ist ja, die Konstruktion von Leuten, die Spätzeln sind und Leute, die keine Spätzeln sind, bedeutet, es ist ein sehr exklusiver Club von Spätzeln, wo nicht jeder dazugehört, also wo viele Leute davon ausgeschlossen werden. Im Grunde haben die Späzeln ja alle was davon, zumindest die Leute, die Späzeln sind, die profitieren sehr davon. Alle anderen sind sehr geschockt und skandalisieren das regelmäßig in Medien. Und die Frage ist ja, ob sie skandalisieren würden, wenn sie selber auch Späzeln wären. Bedeutet, das eigentliche Problem, okay, ihr merkt schon, das ist eine harte Argumentation, das eigentliche Problem an der Späzelwirtschaft ist ja eigentlich, dass nicht jeder Späzel ist. Bedeutet... Die konkrete Utopie, die mir jetzt da kommt für Bayern und für die Welt, ist eine weltweite Späzelwirtschaft, in der niemand mehr ausgeschlossen wird und wir alle miteinander späzeln sind. Leitspruch dieser Idee, und ihr dürft mich an dieser Stelle gerne zitieren, könntet ja durchaus sein Spätzeln of the world unite. Okay, ihr merkt es rein begrifflich, stößt es vielleicht in einem oder der anderen auf. Tatsächlich ist es ja nicht so einfach, dass sich da alle Leit zusammenschließen und sich jeder und... Jede als Spätzl begreift. Denn es gibt viele Trennlinien, die oft geschaffen werden, die aufgemacht werden. Ob das ist, dass wir in verschiedenen Nationalstaaten leben, dass verschiedene Kulturen bestünden, dass äh, verschiedene Religionen da sind, dass Leute wegen verschiedenen konstruierten Geschlechtern abarbeiten. Und es sind alles Trennlinien, die da aufgemacht werden, die es unglaublich schwer machen, dass sich quasi alle Menschen auf der Welt als Spätzeln betrachten. Und was die Sache natürlich etwas schwierig macht. Nach einer eher sarkastischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Späselwirtschaft und Wirtschaftsformen kommen wir nun zum zweiten Beitrag in dieser Podcast-Folge. Und zwar geht es um eine Streikaktion in den Schlachthöfen von Vion, in Landshut, Vilshofen und Waldkreiburg. Eine Aktion, die im Februar stattfand, die jetzt gerade in meinem bekannten Kreis und Umfeld hier in der Region eher keine Beachtung gefunden hat. Es stand zwar schon im Lokalblatt und war dort zu vernehmen, aber im Grunde hat da sonst scheinbar niemand groß darüber Bescheid gewusst. Glücklicherweise hat mir das ein Spätzl fernab des Weißwurst-Äquators zugeschickt und deshalb habe ich eben diese Info bekommen und kann nun heute drüber berichten. In dem Themenbereich beginne ich erstmal mit dem Vorlesen einer der beiden Artikel, die ich zugeschickt bekommen habe. Der zweite Artikel an sich sagt nicht viel anderes aus, sondern bestätigt weitgehend das, was im ersten steht und damit fange ich erstmal an. Aus dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Wirtschaft. Streiks bleiben ohne größere Auswirkungen. Donnerstag, 18.02.2021. An drei Standorten von Vion legten Mitarbeiter in der Schlachtung und Zerlegung unangekündigt ihre Arbeit nieder. Auslöser für die Streiks war Ärger über die Lohnabrechnung. Bei Vion in Landshut, Vilshofen und Waldkreiburg ist es am Montag zu Streiks gekommen. Wie Willi Wittmann, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Südbayern, auf Anfrage dem Wochenblatt bestätigte, kam es in Landshut bei der Schlachtung und Zerlegung zu unangekündigten Arbeitsniederlegungen. In Vilshofen und Waldkreiburg hätten sich die Gründe schnell ausräumen lassen, sagte Wittmann. In Landshut kam es laut Wittmann am späten Nachmittag zu einer Einigung. Wie Vion dem Wochenblatt mitteilte, waren an allen drei Standorten Mitarbeiter von einem Programmierfehler bei der Gehaltsabrechnung betroffen. Softwarefehler führte zu Arbeitsniederlegungen. Dies hatte zu Unmut und den Streiks geführt. In Waldkreiburg sei vor der Arbeitsaufnahme gesprochen worden, in Vilshofen wurde das Gespräch analog in einer regulären Pause geführt. Laut Vion habe ein Programmierfehler in der Zeitwirtschaftssoftware in SAP, der noch am Montag behoben worden sei, in einigen Fällen zu nicht korrekten Abrechnungen geführt. Wie ein Unternehmenssprecher betonte, seien die Reklamationen der betroffenen Mitarbeiter absolut berechtigt gewesen und die jeweilige Differenz sei umgehend ausbezahlt worden. Infolge der Arbeitsniederlegungen konnte in Landshut am Montag nicht geschlachtet werden. Zerlegung und Verpackung arbeiteten eingeschränkt weiter. Mit allen betroffenen Mitarbeitern seien individuell anschließend sehr sachlich und konstruktiv Gespräche geführt worden. Auf die Situation schnell und umfassend reagiert. Anders als in Waldkreiburg und Vilshofen hätten einige Mitarbeiter in Landshut ihre Arbeit jedoch erst am Dienstag wieder aufgenommen. Es habe zwar Verschiebungen gegeben... Doch zu größeren Verzögerungen würden die Streiks nicht führen, sagte Wittmann. Die Schlachtung läuft wieder wie gewohnt. Die breite Masse sei am Montag auf andere Standorte verschoben worden. Weitere Auswirkungen habe der Streik damit nicht, sagte Wittmann. Wirn beschäftigt nach Recherchen des Wochenblattes an den drei Standorten Landshut und Waldkreiburg jeweils rund 400 Mitarbeiter. In Vilshofen sind es gut 200. Im Dezember informierte Vion, dass 180 Mitarbeiter am Standort Landshut für die Kernbereiche Schlachtung, Zerlegung und Verpackung fest eingestellt wurden. So viel zu diesem Artikel. Der zweite Artikel in der Landshuter Zeitung sagt nicht viel mehr, wie schon erwähnt. Es kommt auch jemand von der NGG, der größeren Gewerkschaft in diesem Bereich, zur Sprache und auch ein Betriebsrat bei Vion bestätigt diesen Fortfall und dass es eben um Lohnabrechnungen ging und darum, dass 200, 300 Euro gefehlt haben. Rein zum Inhalt dieses Artikels fällt natürlich schon bei der Überschrift auf, die Schreiks bleiben ohne größere Auswirkungen. Ja, das freut doch natürlich die Wirtschaft, wenn es da keine großen Auswirkungen gibt und keine größeren Ausfälle entstehen. Dann natürlich, dass das in den Pausen besprochen wird. Das kommt natürlich auch dem Betrieb eher zugute. Das sind ja eben die Pausen der Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen. Und dass mit den Leuten dann individuell gesprochen wird, das hört sich dann eher an, als ob mit den Leuten natürlich einerseits geklärt wird, wie es zu diesen Differenzen kam und dass man das schnell beheben möchte und viel wahrscheinlicher, dass man den Leuten eher nahelegt und deutlich macht, dass solche Aktionen nicht gern gesehen sind im Betrieb, denn man möchte ja, dass alles schön weiterläuft. Persönlich fand ich diesen Fall einfach interessant, weil er so ein bisschen aus der Reihe fällt. Also zum einen habe ich den Eindruck, gerade in einem Umfeld, dass ich eher kritischer gegenüber gesellschaftlichen Verhältnissen einschätze, dass es von diesen Leuten eigentlich nicht wahrgenommen wurde. Dieser Artikel stand zwar in einer regionalen Zeitschrift, wurde aber irgendwie nicht größer beachtet. Von der Aktion her kann man sagen, im Prinzip ist es ein wilder Streik. Also wenn Leute ohne den Aufruf einer Gewerkschaft, ohne Ankündigung oder einen konkreten Rahmen, dass man an einem Tarif kämpft oder sowas, wenn Leute dann zu einem Streik aufrufen oder ihn eben direkt durchziehen, dann ist es ein wilder Streik. Und interessant daran ist ja, dass an drei Standorten gleichzeitig dieser Streik durchgezogen wurde. Also ob das jetzt ein aktiver Streik war, also ob die Leute es selber so betitelt haben oder ob sie halt einfach gesagt haben, ja mei, also wenn da die Kohle fehlt, dann gehen wir halt einfach so lange nicht zur Arbeit, bis das geklärt ist oder bis die sagen, was los ist. Also ob man es jetzt so oder so sieht, in beiden Fällen haben die halt konsequent gehandelt. Also die haben da nicht lang gefackelt. Und das scheint auch zielführend gewesen zu sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da die Oberen jetzt in diesen Betrieben sehr interessiert daran waren, da schnell das zu klären. Und sie hatten dabei definitiv ein echt gutes Argument auf der Seite, um zu sagen, ey Leute, da muss jetzt was passieren. In diesem Sinne haben die Leute echt schnell ihre Interessen durchgesetzt. Und typisch ist darin eben, dass keine Gewerkschaft dazu aufruft. Also normalerweise läuft es ja eher so, dass Gewerkschaften zu Streiks aufrufen. Typischerweise eher Warnstreiks vor Verhandlungen, Tarifverhandlungen. Aktuell steht eben auch genau das an. Die Gewerkschaft NGG verhandelt gerade einen Tarifvertrag und hat auch schon drei Verhandlungsrunden hinter sich und gefordert sind ja 12,50 Euro. Und von Arbeitgeberseite war ja nur ein Angebot von wegen 10,50 Euro, das dann eben über ein paar Jahre halt gesteigert wird. Aktuell kam es eben auch schon zu Streiks von Seiten der Gewerkschaft, also Warnstreiks und zwar in Vilshofen und eben auch in Waldkreiburg. Natürlich muss man insgesamt sagen, dass jetzt gerade die Fleischindustrie ja auch ein Bereich ist, da wo Arbeitsbedingungen ein hart umkämpftes Feld sind und zwar eben schon länger. Klar, als allererstes fällt uns da eben auch Tönnies wahrscheinlich ein. Also beispielhaft natürlich der Fall, wo 1500 Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Also 1500 Mitarbeiter von 7000. Und es ist eben kein Einzelfall. Also das ist ja in weiten Teilen der Branche eben auch so gewesen. Und das liegt unter anderem an den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen dieser Kolleginnen und Kollegen. Denn häufig werden da Leute aus dem Ausland angestellt, also über Leiharbeitsfirmen und Werkverträge. Da hat man inzwischen auch versucht, einen Riegel vorzuschieben, wo die Fleischindustrie auch versucht, Löcher reinzumachen. Der Riegel ist eben ein Gesetz von 2020, das jetzt eben Anfang des Jahres 2021 in Kraft getreten ist. Und es war eben auch der Grund dafür, warum... Ende des Jahres 2020 ganz viele Konzerne versucht haben, Beschäftigte anzustellen, wo dann eben auch groß PR-Arbeit gemacht wurde, dass man sich gut inszeniert, weil man ja so viele Leute anstellt. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich auch vorher schon eine Praxis bestanden hat, dass man neben diesen Leiharbeits- und Werkverträgen natürlich auch einfach sehr kurze Befristungen hatte. Darüber hinaus ist Wohn- und Lebensverhältnisse auch eine Frage. Also gerade wenn man sich Container anschaut, wo Leute gelebt haben, gibt es ja in ganz ganz vielen Beispielen. Also letztes Jahr beispielhaft eben auch der Bornheim-Streik. Da ging es um ErntehelferInnen beim Erdbeer- und Spargelhof in Bornheim bei Bonn. Da hat man eben auch diese Unterkünfte gesehen, also die dahingestellt wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, in der Fleischindustrie ist nochmal was anderes. Da sind natürlich auch andere Wohnungen da. Aber es war ja schon lange häufig, dass da 10, 20 Leute zusammen gewohnt haben. Das ist halt schon heftig. Und natürlich, wenn man sich gerade die Arbeit in den Schlachthöfen anschaut, wo die Leute nah beieinander stehen, dann eben auch bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad, wo man gesagt hat, dass es für den Coronavirus natürlich auch eine gute Voraussetzung ist, um sie zu verbreiten und zu erhalten. Das alles sind so Bedingungen, die halt schon richtig hart sind. Und natürlich kommt dann eben auch die, die Lohnsache dazu. Und ja, Arbeitgeber, Chefs und Konzerne suchen immer nach Möglichkeiten, Mindestlöhne auszuhebeln, zu umgehen, Leute nicht unbedingt fest anstellen zu müssen. All diese Punkte sind halt gerade in dem Bereich Fleischindustrie richtig heftig. Und genau in dem Kontext müssen wir dann eben auch diese Streikaktion an diesen drei Standorten auch betrachten. Was wir jetzt im Rahmen dieser Aktion auch betrachten müssen und da bin ich ja vorher schon im ersten Beitrag so ein bisschen drauf eingegangen, ist eben der Punkt, dass Leute aus verschiedenen Ländern kommen, dass Leute verschiedene Sprachen sprechen und dass das eine Trennlinie ist, die es oft schwieriger macht, sich zu organisieren oder sich zusammenzuschließen, auch gemeinsame Interessen zu formulieren und gemeinsame Interessen zu sehen. Also auch klar zu sehen, die Arbeitsbedingungen der Kollegen aus anderen Ländern sind natürlich auch an unsere eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen gekoppelt. Also als Beispiel ein festangestellter Kollege, der schon eben seit vielen Jahren jetzt vielleicht in einem solchen Betrieb arbeitet, der solidarisiert sich vielleicht nicht mit Streikaktionen von eher migrantischen ArbeiterInnen aus anderen Ländern, die vielleicht andere Probleme haben, die vielleicht schlechtere Löhne bekommen, die prekär beschäftigt sind, über Leiharbeitsfirmen angestellt sind, über Werkverträge angestellt sind, über irgendwelche Büros im Ausland quasi engagiert wurden. Also da besteht dann auf verschiedenen Arten auch im Betrieb eine Grenze, im Sinne von, die Leute leben woanders, man kommt weniger mit ihnen in Kontakt, sprechen andere Sprache. Kann natürlich sein, dass man sich trotzdem austauscht. Also natürlich kommen Leute eben auch eben über die Arbeit in den Austausch. Aber die Hürden sind halt schon wirklich sehr groß. Es passiert eher häufiger und so war es eben auch in anderen Fällen, dass sich dann eben Kolleginnen und Kollegen, die festangestellt sind, weniger mit solchen Arbeitskämpfen solidarisieren oder sich eben auch mit den Bedingungen der Leute, die diese Arbeitskämpfe führen, gerade auch wilde Streiks, sich eben auch viel weniger mit diesen Bedingungen identifizieren, mit diesen Forderungen identifizieren, weil es eben auch andere Verhältnisse sind. Gerade von eher rechten Leuten oder aus der rechten Ecke, gut wir kennen glaube ich den alten Spruch, wo gesagt wird, oh die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ja daran sind ja nicht die Leute schuld, die hierher kommen, die gelockt werden mit Angeboten, von wegen du verdienst so und so viel und die Wohnverhältnisse sind so gut. Also die Leute werden ja gelockt und von wem werden sie denn gelockt? Hauptsächlich von den Chefinnen, der Kolleginnen, die hier fest angestellt sind. Also der Chef. Die Chefin hier im Betrieb, die lieber das Risiko auslagern möchte und dann eben jederzeit auch Leute feuern kann über Leiharbeitsfirmen und Werkverträge und damit eben auch eine Flexibilität, wie sie immer sagen, einfordern, die dazu führt, dass das unternehmerische Risiko dann eben auslagert auf Leute, die dann das Nachsehen haben. Und das Problem oder der, die Schuldige, an diese Situation ist dann eben nicht die Person, die aus dem Ausland hierher gelockt wird, weil sie sich halt auch ein bisschen Kohle erhofft, weil die sich auch bessere Arbeitsbedingungen erhofft und weil die schlicht und einfach halt auch ein bisschen Kohle und bessere Lebensbedingungen für ihre eigene Familie möchte und sich dann denkt, ja, da mache ich hier eben für ein paar Monate hier die Drecksarbeit. Ob das jetzt auf einer Baustelle ist oder ob das beim Spargelstechen ist oder ob das dann eben in irgendeinem Schlachthof ist, dann mache ich halt diese Arbeit und verdiene halt für ein paar Monate irgendwie deutlich besser, als jetzt irgendwie in dem Land, wo man herkommt. Die Leute wollen halt auch nur bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Leute wollen halt auch nur ein bisschen mehr Wohlstand, wollen halt auch gutem Leben etwas näher kommen. Und möchte man ihnen das ernsthaft übel nehmen, das würde doch jeder und jede andere von uns genauso machen. Verantwortlich dafür, dass die Leute überhaupt herkommen, sind ja eigentlich die Chefinnen und Chefs, die Kohle sparen wollen, die Risiko auslagern wollen, und die eben diese prekären Bedingungen schaffen und dann eben Leute unter diesen Bedingungen anstellen, das sind doch die Verantwortlichen, die eben überhaupt solche Leiharbeits- und Werksverträge schaffen. Also wichtig zu betonen ist hier eben auch, die Leute, die hierher kommen und diese Arbeit machen, aus unserer Perspektive, die wir die Verhältnisse hier gewohnt sind, die schuften sich hier faktisch wirklich für nichts ab. Dann kommt leicht beispielhaft ein hiesiger Kollege, Kollegin eben an und meckert über die Leute, die hierher kommen, und sieht aber nicht, dass er halt eigentlich von seinem eigenen Chef oder der eigenen Chefin ausgebeutet wird, die diese Bedingungen schafft. Die Leute, die hierher kommen, sind nicht dafür verantwortlich, wenn Verhältnisse auch für uns hier selbst in der Region prekärer werden, weil die kommen eben gerade auch erst, sondern verantwortlich dafür, dass die Verhältnisse hier sind, sind auch die Leute, die hier sind. Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland drücken nicht den Lohn, dein Chef, deine Chefin schon. Und gerade deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir diese scheinbare Trennlinie, dass Leute woanders herkommen und eine andere Sprache sprechen, dass wir die aufheben und dass wir gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Das ist jetzt natürlich etwas weiterführender. Deshalb ist es aus meiner Sicht einfach unglaublich wichtig, dass wir Arbeitskämpfe eben nicht nur lokal führen, sondern wenn es beispielsweise ein Konzern ist, den es auch in anderen Ländern gibt, ja, dann ist es eben auch wichtig, sich mit anderen Gewerkschaften oder anderen Betriebsgruppen zusammenzuschließen, auch weltweit abzusprechen, um dann eben auch Forderungen besser durchsetzen zu können. Jetzt bin ich in einem kurzen Exkurs eben so ein bisschen von der eigentlichen Streikaktion abgekommen, aber ich glaube, ihr versteht, warum mir das wichtig war, das zu betonen, weil man hier einfach sieht, dass es gar nicht so einfach ist, solche Aktionen zu koordinieren. Und dass gerade eben unter solchen Bedingungen es eher erschwert ist, sich da eben auch unter Kolleginnen und Kollegen im selben Betrieb zu solidarisieren, weil, naja, beispielhaft, wenn du einen Betrieb hast, und du hast da Festangestellte und da hast du halt Leute aus einem externen Betrieb. Für die Kolleginnen und Kollegen dieses externen Betriebes eben nicht der Betriebsrat im eigentlichen Betrieb zuständig, sondern müsste ja eigentlich diese beispielhafte Leiharbeitsfirma einen eigenen Betriebsrat haben. Und dieser Betriebsrat ist dann eben für diese Kolleginnen und Kollegen zuständig. Bedeutet, da ist man einfach auch so ein bisschen entkoppelt für eine direkte Solidarisierung oder direkt im Betrieb sich auszutauschen und da was durchsetzen zu können, weil da kannst du halt nicht als... Jemand, der da mal nur für ein paar Monate angestellt ist, eben zu genau dem Betriebsrat in dem Betrieb gehen, in dem du auch arbeiten gehst. Also das macht ja dann die Hürde doch nochmal ein bisschen schwieriger. Und vor allem haben ja auch die Leiharbeitsfirmen auch andere Arbeitsbedingungen, also eben auch schlechtere Löhne und eben auch noch weitere Punkte, die es eben gar nicht so leicht machen. An der Praxis hat sich jetzt natürlich einiges geändert. Wir reden jetzt eben gerade bei diesem Arbeitskampf, bei dieser Streikaktion auch von einer Branche, in der jetzt durch ein Gesetz Leiharbeits- und Werksverträge eingeschränkt wurden, wo dann eben auch diese Aktion, also dass eben an drei Standorten zeitgleich Kolleginnen und Kollegen in Schlachthöfen ihre Arbeit niederlegen, wo es eben darum geht, dass man sich dagegen wehrt, dass man da eventuell gebratzelt wird, wenn man 200, 300 Euro, wenn man die nicht einfordert, dann landen die eben in der Konzernkasse, die sie dann eben keiner von den Kolleginnen und Kollegen, die dafür gearbeitet haben. Was eben auch der Punkt an der Sache ist. Diese Aktion wurde ja offensichtlich von den Beschäftigten selbst initiiert. Dass Leute an drei Standorten gleichzeitig das machen. Wie wahrscheinlich ist das? dass das ohne Absprache stattfindet. Und selbst wenn es nur ist, dass man über Social-Media-Kanäle oder über WhatsApp-Gruppen oder Ähnliches, dass man sich da austauscht und sich gegenseitig schreibt, was da gerade los ist und dann eben kollektiv so eine Sache durchzieht. Selbst wenn es nur eine Ankündigung ist, dass man sowas machen könnte, dass man halt einfach für eine gewisse Zeit, bis das behoben ist oder bis es geklärt ist, dann eben einfach nicht zur Arbeit geht. Und das fand dann eben auch in einem Rahmen statt, ohne Gewerkschaftssekretär oder ohne Tarifverhandlungen, ohne Sozialpartnerschaft. Und in diesem Sinne muss ich sagen, sie haben ihr Ziel eben auch erreicht. Also sie wollten eben darauf aufmerksam machen, dass da was in ihrer Lohnabrechnung nicht stimmt, wenn auf einmal in drei Betrieben gleichzeitig nichts oder wenig läuft und man eben nicht abschätzen kann, ob das jetzt gegebenenfalls eben auch zwei, drei Tage oder eben auch länger dauern kann. In diesem Sinne wäre man so bei den Oberen wahrscheinlich schon sehr interessiert, dass da bald wieder weitergearbeitet werden kann. Die Beschäftigten hatten damit halt schlicht sehr, sehr schlagfertige Argumente in der Hand. Und... Mit Sicherheit hat mit einer solchen Aktion wahrscheinlich niemand gerechnet. Und damit war der Überraschungseffekt definitiv auf Seiten der Beschäftigten. Von meiner Seite her kann ich den Leuten nur gratulieren. Ihr habt da in einem solchen Betrieb, in einer solchen Branche, eine kurze und konsequente Aktion ein Stück weit eure Rechte verteidigt. Es ist insgesamt ein Riesenkampf, klar. Es ist eine Riesenbranche. Die Bedingungen, die sind nach wie vor richtig heftig in diesem Sinne. Wirklich meinen größten Respekt, selbst wenn das mit einem gewissen Pragmatismus vielleicht auch einfach passiert ist. Und insgesamt meinen Respekt auch für Leute, die sich insgesamt für bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich einsetzen. Es ist definitiv noch ein langer Kampf und ich hoffe, dass sich da noch ganz viel rührt. Auch kleinere Aktionen, wie wir hier gesehen haben, bringen eine Maschinerie schon erheblich in Stocken, selbst wenn es nur für einen Tag ist und geben darüber hinaus ja auch einen Ausblick darauf, dass auch mehr möglich sein kann. Damit schließe ich auch schon den heutigen Podcast. Und was mir jetzt natürlich auch an diesem Beispiel sehr gut gefällt, es geht eben auch ganz konkret um das Zamdor Also Leute, die sich zusammenschließen, um Verbesserungen zu erreichen. Und genau das ist eben in diesem Fall passiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt es auch so interessant gefunden. Gerade im Kontext dessen, dass auch zukünftig und eben auch jetzt im Moment nach wie vor Leute aus anderen Ländern angekarrt werden, um eben Jobs hier zu machen zu schlechteren Arbeitsbedingungen, als viele hier Lebende sie selbst hinnehmen würden. Gerade im Kontext dessen können wir uns sicher sein, dass es noch mehr solche Arbeitskämpfe geben wird in Zukunft. An dieser Stelle sollten wir auf jeden Fall dabei sein und dranbleiben und diese Leute vor allem auch unterstützen. Für heute erstmal danke fürs Zuhören, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr fandet dieses Beispiel genauso spannend wie ich. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Derzeit habe ich den Rhythmus auf den ersten und dritten Sonntag im Monat gelegt. Abonniert gerne meine Kanäle bei Facebook und Instagram, wo ich immer wieder Updates poste und wo dann eben auch erscheint, wenn ich einen neuen Podcast veröffentliche. Wir hören uns wieder bei ZAMDOR. <Musik>